0: Кальгидра. Площадь Немцова в Вашингтоне. Почему это обидно для Кремля? Россия считает убитого политика своим врагом? Олег Кашин на «Репаблик». Сенатор Олег Морозов Три года назад работавший в Кремле начальником управления внутренней политики и рассказавший после оставки, что не раз принимал своего старого друга Бориса Немцова у себя в кабинете, сейчас, комментируя появление в Вашингтоне площади Немцова, пишет, что этим переименованием американцы как бы говорят Немцову «Мы мертвого тебе попользуем». Защита от посмертных спекуляций – одна из конкурирующих между собой версий официальной российской реакции на решение вашингтонских властей, и убедительной она не кажется. Такие предположения всегда звучат спекулятивно, но обычно их используют, когда речь идет о каком-нибудь художнике, поэте или актере. Если бы Высоцкий не умер, стал бы он поддерживать Путина, то есть о людях, загадочных и противоречивых. А Борис Немцов был каким угодно, но точно не загадочным, весь на виду, и к нему сослагательное наклонение применимо вполне. Кажется очевидным, что если бы три года назад в Москве убили какого-нибудь другого критика Кремля, то сейчас вместо Владимира Карамурзы в Вашингтонском горсовете наверняка выступал бы Борис Немцов, который говорил бы, что переименование перекрестка у российского посольства станет отличным символом того, что есть и другая, хорошая Россия, помимо путинской. А вот представить Немцова выступающим против переименования, потому что оно больше похоже на посмертные использования в политических целях, гораздо сложнее. Так что Олег Морозов, очевидно, не прав. Еще одну линию защиты еще в начале кампании по переименованию попыталась выстроить Мария Захарова из МИДа. Она узнала, или узнала, что напротив посольства власти Вашингтона собирается устроить ночлежку для бездомных и переименованием такого неприятного места в честь ярчайшего российского политика либо глупость, либо какой-то адский цинизм. Но такая линия защиты, видимо, оказалась слишком изящной, и логику Захаровой никто не поддержал. А ночлежке с тех пор никто не вспоминает. Может быть, и не будет ее никогда. Сейчас, когда переименование уже почти стало фактом, российские официальные лица максимально сдержаны. Сергей Лавров говорит, что эту тему ни с кем никогда не обсуждал. Ранее писали, что он просил госсекретаря Рекса Тиллерсона остановить вашингтонские власти. А Дмитрий Песков, когда его спросили об асимметричном ответе, не принял этот пас и ответил, что городская топоника не входит в сферу интересов Кремля. Иными словами, официальная Москва ни разу за год не высказалась в том духе, что площадь Немцова в Вашингтоне – это неприемлемо, оскорбительно для России, недружественный акт и все такое. Нет, только сдержанность, вежливость и в крайнем случае поиск аргументов формата – это неэтично по отношению к самому Немцову, которого мы очень любили. Но шаг в сторону от официального Кремля и МИДа – и начинается настоящее веселье. Депутат Гегтярёв предлагает в порядке асимметричного ответа назвать Большой Девяткинский переулок североамериканским тупиком. Газета «Взгляд» проводит читательское голосование о переименовании новинского бульвара как лучше Анджело Дэвис или Уга Чавеса. Правда, РУ... Пишет о некой петиции с требованием переименовать Большой Девятинский в улицу конфедерата Джефферсона и со ссылкой на витающую в воздухе инициативу сама предлагает назвать Новинский бульвар именем Сноудена. В вестях государственного телевидения какие-то, их в нашем телевидении много. Американские радикалы тоже говорят о бульваре Сноудена или Челси Меллинг а также о том, что им не нравится превращение карты Вашингтона в площадку для политических игр. Учитывая, как связаны между собой редакционная политика кремлевских СМИ и позиция собственного Кремля, перед нами классическая на уме на языке. В Москве недовольны переименованием, но не могут сказать об этом прямо. Вряд ли это понимают сами американцы, переименовавшие площадь. Линейная логика называть площадку перед посольством именем жертвы тирании и пусть тирании будет неприятно, здесь не работает. Формально Борис Немцов не жертва тирании, а наоборот жертва уголовного преступления, которое силами тирании успешно расследовано и не оставлено без наказания. Убийцы осуждены, убитый отомщен, государству претензий нет. Любое неосторожное слово в такой ситуации – может сломать эту схему. Именно поэтому ни Лавров, ни Песков никогда ничего не скажут о переименовании. А посол Анатолий Антонов говорит, что согласится с любым решением вашингтонских властей. Но при этом вся посмертная судьба Бориса Немцова, в отличие от прижизненной, это судьба врага государства. За его убийство осуждены офицеры МВД России. Более того, и все сомнения в справедливости приговора, особенно в части выявления заказчиков, оставшихся по сути не просто непойманными, но даже не названными, и странная чехарда с камерами видеонаблюдения на месте убийства и война утечек в прессе, явно свидетельствующая о борьбе между разными ведомствами за саму возможность раскрытия убийства, все это так или иначе указывает на заинтересованность государства в безнаказанности убийц. Подконтрольные Кремлю СМИ на протяжении многих месяцев после убийства вели настоящую кампанию по дискредитации Немцова. Новостной сериал о его незаконорожденных детях в какой-то момент дошел до какой-то совсем инфернальщины, когда одна из женщин, якобы настаивающих на том, что у нее ребенок от Немцова, в эфире НТВ ходила с лопатой вокруг его могилы и грозила его выкопать, чтобы сделать экспертизу ДНК. Устроенный сторонниками Немцова мемориал на месте убийства на протяжении трех лет регулярно уничтожается городскими властями Москвы. Именно ими, а не какими-то энтузиастами и провокаторами. Хотя последних тоже хватает. Они регулярно устраивают драки на мосту, срывают мемориальную доску с дома Немцова, и полиция им ничего за это не делает. Что тоже можно считать показателем солидарности российского государства с убийцами. Эта солидарность – самое беспрецедентное свойство всей трехлетней истории, связанной со смертью Немцова. Появление площади Немцова в Вашингтоне – шаг недружественной России ровно в той степени, в которой сама Россия считает убитого политика своим врагом. Если бы не было запутанного следствия, погромов на мосту, позорных телепередач с плесками на могиле, то и проблемы бы никакой не было. Сенатор Рубио и его российские друзья наверняка и в этом случае добились бы переименования, а Кремль с Мидом встретили бы это с вежливыми улыбками. Спасибо, мол, что вы помните нашего Бориса. Но это звучит как фантастика. Понятно, что никаких вежливых улыбок быть не могло. Как не могло быть и мемориальные доски, которые никто не срывает, цветов на мосту, которые никто не трогает, и телепередач, в которых Немцова вспоминает без скандалов и ада. Это настолько понятно, что ходит в тень главный вопрос. А, собственно, почему? Почему российское государство не могло хотя бы чуть более спокойно существовать с памятью о Немцове на протяжении этих трех лет? Почему те люди, речь и о Гурмастеи, и о Сербии, и о Бон-ТВ, которые, мягко говоря, совсем не самостоятельны в своих действиях, не могли не издеваться над памятью о Немцове и над чувствами тех, кто скорбит о нем? Почему посмертное отношение властей к Немцову не могло быть таким, как отношение к другим умершим противоречивым героям 90-х, от Гайдара и Черномыртина до Примакова и Маслякова? Этот вопрос до сих пор остается без прямого ответа. При этом все указывает на то, что конкретный ответ существует, и он настолько весом что оказывается сильнее любых самых рациональных соображений. Если бы российское государство не плясало на могиле Немцова, оно могло бы обойтись без многих имиджевых потерь. Но оно пляшет, ему плевать на потери. Почему? Никакая активность в оппозиции, ни тем более 90-е, не могут быть таким ответом. Немцов, именно Немцов, чем-то настолько уникален что ему что-то не прощает, и спустя годы после его гибели. Это должна быть какая-то сильная и, вероятно, личная обида, что-то глубоко и рациональное, и при этом понятное с человеческой точки зрения. Если мы имеем в виду, что человеческие качества российской власти сформированы пресловутой ленинградской подворотней, что это может быть? Самая очевидная версия – давнее неосторожное матерное высказывание Немцова о Владимире Путине, Сейчас кажется, что именно оно сделало Немцова врагом государства. Ни митинги, ни партстроительство, ни разоблачительные доклады, а одно и единственное слово, возможно, стоившее ему жизни. Три года назад эта версия казалась безумной. Сейчас, после всего, что сделала власть с памятью о Немцове, эта версия кажется единственной.